0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo, tá? estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente falar sobre Êxodo capítulo 14 e, de uma certa maneira, nos despedirmos de vocês. Bom dia, Carol. Bom dia, Edu. Tudo bem?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E, pois é, hoje é season finale, então temos muito a dizer, pouco a acrescentar, talvez. <risos> Brincadeira. Mas vai ser bom. Vai ser um tempo bom.
2: Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês. Puxa, gente, que drama. O povo vai ficar assustado do outro lado da telinha ou do fone, <risos> né, do ouvido aí. Mas a ideia com tudo é sair. Mas então tá bom. Então, gente, fica dando um finale.
1: <risos> Mas, ó, pra quem tá acostumado a assistir série, tem aquele fim de meio de série e tem o, o episódio final da temporada, né? A gente tá no meio da série, tá bom?
0: É, eu tava me despedindo das pessoas porque eu vou sair pro deserto e vocês estavam tudo morrendo no Egito. Não era isso? <risos>
2: <risos> Mas, olha, interessante como a cultura, né, dita algumas coisas, né? Agora que você falou sobre meio de série. Antigamente não era assim. Hum. E com a aparição do Netflix, né? Ou oh, não pode falar né, o nome, né? Da, da primeirinha das flicks aí.
1: Dos streamings, Iniciou, é, é. né?
2: Dos streamings aí. Ela fez um negócio fora do paradigma, né? Ao invés de lançar semanalmente ou mensalmente cada episódio, lançou tudo de uma vez. Pois é. E deixa todo mundo doido aí, né? Porque o cara quer maratonar tudo de uma vez e fica doido esperando o próximo pra maratonar tudo. Uhum. Perdeu-se aquele negócio que a gente tinha, que é da minha geração, né? Anos 80, que você assistia a série e esperava na próxima semana, na TV aberta ainda, não era paga, pra assistir o próximo episódio. <risos> e Exato. pior que às vezes de um mês ou dois, o canal repetia de novo. Você ficava doido, eles uhum. né? queria saber o que aconteceu. E isso era um baita trabalho para o coração, né? Não sei se essa geração ia sobreviver a isso. <risos> Mas olhando também a mudança de paradigma agora, né? Uhum. Eles perceberam que é um custo alto, né? Lançar tudo de uma vez e tal. E começar a forçar a rédea para lançar semanalmente. E virou um padrão também agora, vocês perceberam, agora o normalmente, em média, tem 9 a 10 episódios, às vezes oito né, cada temporada, né? É, era 20 e pouco, né? Isso, já diminuiu. E esse lance lá do capítulo do meio, lá o quarto capítulo, lá ser o capítulo que vai <risos> ser chave, né? Muito doido isso. <risos> sim,
1: sim, pois é. Daí
2: você assiste três capítulos xoxos, né? Três capítulos <risos> que você fica... E aí, cadê o assunto? E não vem, não vem, não vem, só no quarto que aparece Falar agora aprendeu.
0: <risos> Bom, mas não vamos deixar a galera muito desesperada, não. O que está que acontecendo? Tá acontecendo que o ano está acabando. Se você está ouvindo esse episódio no dia de seu lançamento, você notou que é a última terça-feira de novembro de 2023 e, normalmente, o Ictus e, principalmente, o LBC, que é onde você está agora, né? A leitura bíblica comentada... Ele faz uma pausa no final de ano Pra gente descansar, porque enfim É muito cansativo produzir isso daqui Não só gravar, estudar e enfim A gente no começo nem fazia isso Você lembra né Carol? A gente emendou um ano no outro Nossa Mas foi uma loucura Foi <risos> Enfim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai parar como a gente fez no ano passado, em dezembro e em janeiro. No ano passado, se eu não me engano, a gente voltou em fevereiro, só que nós estávamos conversando aqui em off, que esse ano é um ano muito especial, porque a dona Carol aqui, a Caroline de Oliveira da Silva Xavier aqui, ela tá grávida, sabe? Não sei se vocês já estão sabendo disso. Pois é. E o Natanzinho chega, se Deus quiser aí... Meados de dezembro. Exatamente. Então, ela já tem o Benjamin, pequenininho ainda. E a gente tá ligado como que é a vida de mamãe no começo. E Então, a gente decidiu que a gente vai esticar um pouquinho mais do que o normal. Muito excepcionalmente, tá? A ideia é não fazer isso todo ano, não. Uhum. Então, a gente vai ficar dezembro, janeiro e fevereiro sem o LBC. Quanto ao Ictus Podcast, se você escuta a gente por lá... A gente ainda não decidiu, então a gente nem consegue dar essa informação pra você. Mas o LBC, você vai ter uma pausa aí de três meses e a Carol vai voltar. Espero que eu com o Natan pelo menos mamando ainda, né?
1: Sim, sim. <risos>
0: não, março. realmente,
1: é só dar um, um breakzinho, assim, até a gente se acostumar com a nova rotina, bebê pequeno em casa. Com certeza vocês ainda vão ouvir muito o chorinho dele por aqui, porque minha ideia. É só uma ideia, tá? É gravar com ele presente, né? As nossas gravações não levam mais que duas, duas horas e meia. Então, teoricamente, seria o tempo entre uma mamada e outra, né? <risos> Mas, assim, graças a Deus, pela vida do Tiago e do Edu, que entendem bem como é, são casados, têm filhos. E é um projeto que tá no nosso coração, pra vida. Então, quando a gente começou, o Benjamin era muito piquititico, agora ele tá um pouquinho maior... E o Natan agora vai poder também acompanhar aí por alguns anos... Talvez até a maioridade dele... Esse projeto, se Deus nos permitir... Então já tem que ir acostumando, entendeu? Isso aí. Tem que ir acostumando.
0: <risos> Bom, eu acho que é um tempo suficiente pra vocês ficarem pelo menos com saudades da gente... É uma oportunidade, porque começo de ano a gente sabe que todo mundo tem aquele ânimo... Pra vou ler a Bíblia inteira no ano... Uhum. Então volta lá, volta a muitas casas... Pega lá a Gênesis 1... E vem escutando um episódio por dia... Por que não, né? Opa. Acompanhando a sua própria leitura devocional E quando menos você perceber A gente voltou e ainda você nem saiu do Gênesis <risos> Ou saiu, <risos> não sei
1: veremos <risos> né? É
0: Mas enfim, tem conteúdo pra caramba Pra você ir reouvindo E a Bíblia é isso A gente não lê uma vez e fala lido A Bíblia a gente consome a vida toda E eu acho que o LBC ajuda a gente nisso também A gente meio que deu sorte, porque o capítulo de hoje encerra. Já pensou se a gente parasse na sétima praga? Ia ser muito ruim, né? É assim, <risos> Mas aqui a gente tem exatamente a saída do Egito, finalmente. E a travessia do mar. E acho que é um momento de parada até para o povo de Israel muito importante. Para refletir em tudo que aconteceu, em tudo que está por vir. E então a gente foi abençoado por Deus até nessa data. Apesar de eu ter dito sorte, né? Eu acho que Deus trata... Nossa vida até nesses detalhes assim. Não acho que seja caso não
1: Sim, verdade
0: Bom, o programa de hoje vão ser dois blocos A gente vai no primeiro até o verso 14 Que a Carol vai fazer a leitura Eu vou fazer a leitura da segunda parte Lembrando que as nossas leituras são feitas na NVT Que a gente agradece a Mundo Cristão Por ter emprestado a gente usar no projeto E que a trilha sonora que você ouve Ao fundo dos blocos É da Maria Lídia Que também com muito amor emprestou pra gente Obrigado Maria Lídia E chegou a hora da Carol gastar sua voz enquanto mãe de um filho só.
1: Um filho só. <risos> é, espero que seja a última vez que eu leia com tantas pausas. Então, a gente tem aqui um pessoal no Discord nos acompanhando. E graças à edição, as pessoas são privilegiadas. Mas quem tá aqui no Discord vai sentir como eu tô cansada.
0: Vê que a Carol fala... O senhor... <risos> Disse mais... <risos> <risos> é,
1: tá quase isso. <risos>
0: Mas ela que pediu para ler ainda, hein? Vamos ficar bem cientes disso.
1: <risos> sim, 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 exatamente. Bom, podemos? Vamos lá. Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairot, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. O Faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. — O que fizemos? — perguntavam. — Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo os 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito, que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Sabe quando você tá bem nervoso, assim, bem estressado, bem ansioso com uma situação, e aí chega uma pessoa e fala assim, relaxa!
0: <risos> que dá mais tá raiva, é
1: bem. isso? É,
3: exatamente. <risos> Bom,
0: a gente vê mais uma vez Deus endurecendo o coração do farol. E é interessante que ele não só faz isso, mas ele tem uma estratégia aqui, do latim, estratégia pra quem pegou a referência. <risos> Enfim, ele tem uma estratégia de Fazer o faraó achar que os israelitas estão perdidos, é demais isso, cara.
1: <risos> pois é, pois é. Olha, é bem complicado, porque a gente já começa a ver aqui como o povo também tem o coração duro, né? Porque é só ter aí uma... qualquer empecilho que já vai começar a reclamar. E o um povo egípcio, né? Os egípcios, de novo no arrependimento, né, de que, ah, meu Deus, e agora estamos sem os nossos escravos, estamos todo mundo aqui lascado, né, vamos ter que trabalhar para construir aí as pirâmides do Egito
0: e tal. Mas é interessante, Carol. Hum. Agora, assim, já apareceu algumas vezes Israel meio que desconfiando, para ser bem, bem brando na palavra, né, duvidando aí do poder de Deus, enfim. Vou me dar mal e a culpa é sua, Moisés, e eu preciso dar a culpa pra alguém. E isso é muito recorrente em Israel. A gente vai ver, eles vão atravessar o mar e quando a gente chegar no episódio do ano que vem, no próximo capítulo, no 15, no 16, e acho, uhum. talvez em todos, eu não sei. Mas o que eu vi aqui, no 15 e no 16, o povo tá reclamando. É, normal, né? O povo tá achando ruim... A gente já brincou, ah, cebolas do Egito, né? Aquela coisa toda. Enfim, Israel meio que começa a mostrar como de fato era os... Não só como era, né? Como sempre foi o seu coração, sabe? Uhum. Revela um comportamento frustrante até, eu acho. Frustrante. Que vai durar a peregrinação do deserto inteira. Uhum. E eu comecei falando isso, né? Porque sempre que eu leio o texto aqui, do Pentateuco como um todo, vai me dando assim... um Começa com aquele ruim no coração assim, e depois começa a ampliar isso e dá uma revolta. Você fala, caramba. Como que o cara, já falei isso em algum episódio, como que eles atravessaram o um mar, cara? A gente vai ver hoje, parede de cada lado. Para quem viveu essa experiência? Como essas pessoas ousam duvidar do poder de Deus? Como? Mas nos últimos anos eu tenho aprendido isso. Quem sou eu para julgá-los? Sabe? Quem sou eu para julgar eles? Não porque ó, oh, você não deve julgar... Mas porque eles não são diferentes de mim? Eu faço a mesma coisa, sabe?
2: Eu ia entrar nesse ponto, tá De fato, não é uma recorrência do povo de Israel. É uma recorrência humana. Uhum. Do coração humano. É. É, a Bíblia é cheia disso. Quando a gente vê um texto, vê uma história, uma narrativa, é interessante porque você se identifica com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, também com as falhas. E, na verdade, eles estão refletindo o Éden aqui. Lembra quando a queda... Adão olha pra Eva e ele fala, ó oh, oh Deus, a mulher que o Senhor me deu <risos> fez isso. Ela, ah, mas é a serpente. E é um querendo culpar o outro, então a queda já demonstra isso na natureza humana. Eu preciso culpar alguém. Sim. Ou criar um escape, né uma fuga. Ela não foi bem assim. Ah, no passado era melhor. E a ousadia, né? usando Adão, o né? um exemplo não é no nosso texto, mas a ousadia de Deus. A mulher que o Senhor me deu. Ou, em outras palavras, a culpa é Você que foi me dar essa mulher aí que caiu na lábia da serpente. Como assim, Deus? Não era a versão 2.0 da criação? Não, isso aconteceu em
0: Noé, sabe? Tantas vezes a gente já falou isso no LBC. É.
1: Já não aconteceu em Oséias.
2: Ou <risos> oh. <risos> quase nada. Quase nada, mas aqui acho que já é um pouquinho do que o Moisés vai experimentar nos 40 anos, mas já responde o que nós falamos esses dias, né, em uma das gravações sobre como que será que foi a aceitação do povo quando Moisés chega, e aqui hum. já responde, porque fala que outra vez eles fizeram isso, então você nota aqui que já é uma situação desconfortável que já tinha rolado antes. Era recorrente, né? Mas
0: pensador, hum. eles estão fugindo do Egito. Eles nem atravessaram o mar ainda aqui. Uhum. Quanto tempo cronológico mesmo passou desde que eles estavam se borrando de medo dentro de casa com os umbrais sujos de sangue porque Deus estava passando matando todos os primogênitos. Sei lá, uma semana? Não dá nem isso, acho.
1: É, acho que dias
0: nem dias. Um dia, não é. sei, a gente não tem tanta Certeza aqui dessa cronologia Mas assim, acabou de acontecer cara Acabou de acontecer sim E você já tá com saudade do Egito <risos> É Um dos livros que eu pesquiso Ele trouxe uma pergunta que eu Copiei ela Ipsis Literes, aqui hum. Que eu achei uma pergunta fantástica É assim, é uma pergunta que ela meio estava no meu coração, mas eu não consegui formalizar ela, sabe? E esse autor fez isso pra mim. É o Irsby de novo. Ele pergunta, por que Deus realizou essa série de milagres pelo povo judeu? Os judeus certamente não mereciam essas maravilhas enquanto estavam ali. Encolhendo-se de medo e insinuando que Deus parecia não saber o que estava fazendo. É, e aí eu fiquei, que mesmo cara, por que, que Deus fez isso? Não é porque ele fez isso, mas por que ele fez isso? Esses milagres com um povo desse. É. E trazendo para nós de novo. Eu até brinquei outro dia lá, que pergunta você faria para Deus, sabe?
2: Por que eu, Deus, sabe? Não faz o menor sentido ter me salvado, sabe? Eu creio que a resposta para isso e para todos esses nossos questionamentos, nossas dificuldades... Até quando, agora pensando nosso pensar teológico, né? Eu sei que todo mundo tem, nós temos aquelas questões que falam assim, poxa, não consigo entender isso, Deus, não faz sentido para mim humanamente falando isso. Aceito, uhum. às vezes a gente até aceito, mas não faz sentido. E acho que a grande resposta tá no texto aqui, quando ele vai no 4, quando ele fala, mostrarei minha glória. Acho que a grande chave para entender o plano de Deus na história, a sua soberania, seu senhorio, a providência de Deus na história é lembrar... A questão é a glória dEle.
0: É. Ele faz por Ele mesmo, não faz pelo povo. É. E eu acho que Ele nos salva por Ele mesmo, pra demonstrar. Ele condena pra demonstrar sua justiça e Ele nos salva pra demonstrar seu amor e misericórdia. O autor aqui, Ele deu três respostas que vai exatamente nessa linha. Hum. A primeira que Ele dá, olha, Ele tinha que cumprir a sua promessa. Porque Ele prometeu isso desde... Sei lá, vamos trazer para Abraão, mas dá até para a gente tentar trazer um pouco antes. Mas que seja, Abraão, ó, você vai gerar um povo, eu vou salvar, você vai morar nessa terra, vocês vão morar no Egito não sei quanto tempo, eu vou tirar vocês de lá com mão poderosa. Tava tudo prometido. Então, ele tem que cumprir a sua promessa, afinal de contas ele é Deus. Uhum. Tem uma brincadeira quase né, teológica daquela, ah, Deus é capaz de fazer uma pedra tão pesada que ele não é capaz de segurar. Aí você fala que não é capaz. Ah, então ele não é super poderoso, ele não pode fazer tudo. Sabe, é um, uma brincadeira de lógica meio idiota, mas enfim, já ouvi <risos> muita gente fazendo. E a resposta que sempre se dá, né? E demorou para essa resposta chegar para mim, é que não, Deus não pode fazer tudo. Ele não pode ir contra si mesmo, contra a sua própria natureza. Exato. Porque essa pergunta é besta, mas a, talvez a pergunta besta não seja. Tá, mas Deus pode pecar? Não, ele não pode porque ele é Deus, é contra a sua natureza. E ele prometeu, então ele tem que cumprir, porque está prometido. Ele não pode não fazer aquilo que ele falou que faria. Sim. A segunda que o autor dá, que é exatamente o que o Edu falou, e está muito claro no texto, isso no verso 18 também, não está só no, no 4 não. Revelar sua glória, revelar o seu poder. Duas coisas centradas nele. E a terceira coisa, e isso já ficou claro inclusive em capítulos anteriores, é a ideia do testemunho para as gerações futuras olha, eu tô fazendo isso para que as pessoas vejam quem sou eu. Não deixa de se revelar sua glória, mas não é só naquele momento pontual na história. É para vocês contarem essa história e todos sempre saberem que eu sou o poderoso, que eu sou o glorioso e tudo mais. Sim. Uhum. E interessante assim, a gente vê nesse texto que a batalha é de Deus, não é dos israelitas. O que é assustador, porque... A gente viu aqui, qual foi o verso que ele falou, a quantidade de carros aqui?
1: Dos 600 carros, né?
0: Verso 7. Exatamente, no verso 7. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra. Eles falam, caramba. Deu ruim. Não, muita gente, né? Sim. Mas a gente acabou de passar, dois ou três capítulos atrás, onde deu a quantidade de pessoas de Israel saindo. Sim, sim. 600 mil homens prontos para a guerra. A gente estimou 2 milhões Vamos pegar só os homens prontos para guerra aí. A gente tem 600 carros contra 600 mil homens. Por que, que eles estavam tão tímidos? Por que, que eles estavam tão temerosos? São mil
2: homens para uma carruagem, sabe?
1: Sim, sim.
2: Um carro desse, né, a arqueologia fala que em média ele comportava ou dois soldados ou três, né? Até que ele fala sobre os comandantes. E tinha mais carros né? ali. Então você vai, multiplica ou faz três vezes aí... Mesmo assim, né, é número pequeno.
0: É, a Bíblia do estudo da NVT mesmo, ela traz uma entrada de, de comentário bem interessante para contextualizar isso para a gente. Né? E eu achei bem legal, porque mostra para a gente também que não era pegou ali o padeiro, o açougueiro e vamos lá atrás dos hebreus. Né? Ela diz assim, ó, nesse período da história, o carro de guerra egípcio era a arma suprema. Sim, a Estrela da Morte do Star Wars, sabe? Puxado por três cavalos, era veloz e altamente manobrável. Coisa que é surpreendente, porque a gente vai ver no Bloco 2 de hoje que talvez tenha falhado essa manobra deles aí. Deus atuou até nessa super tecnologia de guerra deles, né? Às vezes era conduzido por uma só pessoa, mas ilustrações antigas mostram um condutor junto com um guerreiro a referência a um comandante que tá no texto que a gente leu, né pode indicar essas equipes de dois homens pra cada carro de guerra aí exatamente olha só o maior poderio militar do mundo da época perseguia os hebreus aí quando eu li isso eu falei tá, talvez justifique um pouquinho o medo deles até porque eles não eram preparados pra guerra eles eram escravos eles nunca foram treinados nada do tipo Era
2: um Sim, catadão, sim. igual a gente, sair agora e vir um exército atrás da gente, que a gente vai fazer, né? É tanto que, assim, uma comparação com o Império Romano, um outro período, uma outra forma de encarar as guerras, né? Historicamente falando, mas o exército romano mostrava isso, era um exército pequeno, especialmente pequeno, em suas frentes, né? o Roma tinha várias frentes de combate. Então ela mandava destacamentos pequenos, que enfrentavam grandes exércitos. Por quê? Por causa da sua estratégia de combate. Uhum. Então, imagine só dois milhões de pessoas que não eram acostumadas, não eram preparados para a guerra, contra uma equipe altamente preparada, né?
1: É. Exato. Armada, treinada, né? É só você ver aquele filme 300,
0: que né, são
1: 300 homens, que eles têm toda uma técnica.
0: Estratégia. Estratégia. <risos> Pronto,
1: que realmente quando você para pra treinar a galera, a galera fica boa, você acaba conhecendo os pontos fortes e fracos, né, do seu companheiro, e isso é uma coisa positiva, né, no meio de uma batalha Sim,
0: mas ainda assim eu tinha uma brincadeira com uns amigos no meu primeiro emprego, hum. tinha um cara que era capoeirista, todo lutador, que não sei o que, e aí uma vez, essas conversas de almoço, né, de trabalho Surgiu a é. seguinte questão... E a gente ficou bastante tempo discutindo isso... Depois essa questão apareceu em outros contextos... Até em coisas da internet eu vi gente falando isso... Se vierem crianças até 10 anos... Te atacar... Até quantas ao mesmo tempo você se garante? Essa era a pergunta... O Edu com Nossa. certeza mais do que eu... Porque ele é lutador e tudo... <risos> mas tem um número que não dá mais... Dá pra garantir mil ou Edu? Você quer é professor de Jiu Jitsu então, aí?
2: Ixi. Pensando não no combate corpo a corpo... Mas na guerra... Tem uma, uma característica de guerra que é usada até hoje, inclusive. Quando você vai num jogo de futebol, tem a tropa de choque. Por que, que eles não, não abandonaram em pleno século XXI os cavalos? Já percebeu o, o quanto medo um cavalo traz pra um grupo enorme de pessoas que ele impõe? Então, essa questão do quanto você pode infligir medo num grupo que não é preparado, faz toda a diferença. Uhum. É verdade. Então você fala assim, tem 10 contra você, daí você quebra o braço cai na frente de todo mundo. Oito vão desistir. É verdade. Oito não vão pagar para ver. Então o pensamento de combate é diferente porque ele quer infligir medo. Por exemplo, os chineses eles usavam o quê, né? Aprender cedo que a pólvora seria um excelente equipamento porque o, o a pirotecnia barulho, fumaça, isso assustava. É, Se a
0: gente for ver a entrada em Jericó eles usam essa estratégia. É é Exato. Quebrar os jarros e tudo
2: parecer maior do que eu sou, sabe? <risos> Exato. Então, o exército egípcio era preparado pra isso. Não tinha só os cavalos, tinha os carros, né? O carro sai atropelando tudo que tem pela frente. Uhum. Então, nessa brincadeira, é. Você, é igual boliche, né? Você passa com o carro esmagando tudo que tem pela frente. Então! E assustando quem tá no caminho. Aí, além disso, né? Além das bigas ali pra todo esse combate aí, o cara é preparado, o cara é com flecha. Todo esse ambiente, o, o som, né? Porque se usa escudo, a tropa de choque usa escudo. Ela marcha batendo, né? Pra quê? Porque uhum. o barulho também dá aquela impressão que tem mais gente do que se imagina. Sim. Então você vai afugentando. Então toda essa situação era propícia para um exército pequeno conseguir controlar uma celeuma ali.
0: Mas teria um atenuante aí nesse medo, que é, tá bom, eles estão vindo para me matar. Então por mais que seja com medo e tal, não existe a opção de fuga, de não participar da batalha. Ou
2: eu morro, é. ou eu vou pra cima mesmo com medo. Isso, até porque a opção... Olha como Deus prepara todo o ambiente. A opção é o mar. A opção é o mar, é
0: verdade. E eu falei isso na entrada do episódio. Trabalhado por Deus. Ó, oh, uhum, andem sim. aí como baratas tontas... Talvez eles nem tenham percebido que eles estavam dando como barata tonta, mas foi engendrado por Deus aí. Porque eu quero que eles achem que vocês estão como baratas tontas. Mas não estão. Porque eles têm que vir atrás de você. E eu vou lutar. Eu.
2: Eu entendo que esse, o que fizemos do faraó e do seu exército aqui, não é o, o que fizemos no sentido de, ó, oh, vamos perder nossa economia. Eles já perderam. É bem o coração humano na vingança. Eu já perdi tudo. Não tenho mais nada a perder. Agora é a hora que eu vou me vingar. É, é isso aí.
0: É,
1: é, verdade. Economicamente falando, né?
2: Isso é muito forte. Então é, era aquela, talvez seria o... Eu já perdi tudo. Então agora eu não tenho mais nada para perder. Uhum. Vou me vingar. Então esse ímpeto aí mexe muito, não só com o faraó, porque ele, 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 é uma conversa, né? Ele, o que fizemos? Não podemos deixar barato. É, eles
0: estavam perdendo todo o poderio de mão de obra deles. Sim. A honra deles estava indo pro saco, tudo. Uhum.
1: Mas o mais interessante é que eles deviam estar em luto, né? Porque eles perderam seus filhos, Exato. né? Mas mesmo assim, falaram, não, não, vamos lá, e, e foram, né?
0: Talvez até essa raiva seja um, um, um jeito de externar esse luto deles, essa indignação com tudo que estava acontecendo uhum. contra eles. Tá. Uhum.
1: Beleza, é, tá. Se você já assistiu o filme O Patriota com é o Mel Gibson, eu imagino muito que seja aquela situação, entendeu? Se você não assistiu, vai e assiste, é um filme muito bacana. E o Mel Gibson ele passa por uma situação lá muito tensa na família dele uhum. e o cara toma as rédeas, entendeu? E vai com sangue nos olhos. Então eu penso nisso: os egípcios eles estavam assim, dispostos.
0: Sangue a nos tudo. olhos, é isso que você falou.
1: Sangue nos olhos, é. isso aí, ó. Isso aí.
0: <risos> e os israelitas estavam em pânico.
2: E o mais incrível é que Deus orquestrando tudo isso, Deus sendo o centro do livramento, sendo o, o juiz do Egito aqui também e tudo mais. Lá na frente, o até comentou a questão de quando eles chegam em Jericó, né? Mas quando eles chegam uhum. na Terra, a conversa dos povos da Terra, e que eles ficaram amedrontados quando ouviram falar como que era o povo, não era uhum. um povo qualquer. Uhum. Era a conversa, 40 anos ouvindo falar do Deus que destronou o Egito. E tirou aquele povo que de lá. E o medo
0: não é do povo, é de Deus.
2: Isso, não é o, dizendo assim, ah, eles têm um exército, vão ver nossa estratégia para lutar contra eles. O medo deles era porque esse povo era guiado por esse Deus, que destronou o Egito. Uhum. É. Isso é, é, é determinante, né, no nosso entendimento da soberania de Deus e no controle dele, no mover da história com esse povo.
3: É. Sim.
1: E de novo, se você tem uma mente assim, mais imaginativa, cinematográfica, Pensa com muito carinho nessa cena, né? O povo tá ali saindo vitorioso, com ouro, né? Finalmente, é! Não somos mais escravos, oh, que bacana! E aí, de repente, eles olham pra trás e lá vem o exército egípcio. E com certeza eles conheciam, porque moraram 400 anos no Egito e viram os egípcios ganhando. E
0: apanharam todo dia desses caras. <risos>
1: <risos> Exato, e viram os egípcios ganhando batalhas e trazendo conquistas Então você imagina o desespero E quando você está desesperado, você quer culpar alguém Porque a maioria das vezes o seu desespero é por um mau planejamento Ou por uma situação que saiu do controle Enfim, não é uma coisa planejada, né? E aí quem que vira o bode expiatório da situação?
0: Quem que me trouxe até aqui Pois é. Que raio eu tô fazendo aqui. Eu devia estar lá no Egito. Comendo cebola. É. Exato. Mas a resposta de Deus é: como a Carol abriu bem o programa, né? Fica calmo, relaxa, né? Eu que vou lutar por vocês. Só assiste. Sim. Sim.
1: E aí a gente entra no bloco 2, né?
0: Isso aí. Bloco 2, então vou fazer a leitura do verso 15 até o fim do capítulo, para encerrar 2023 com águas de ouro. <risos> não é chave de ouro, não é águas de ouro. Vamos lá, <risos> verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. E endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor." Então, o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E com um forte vento leste O Senhor abriu caminho no meio das águas O vento soprou a noite toda Transformando o fundo do mar em terra seca E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar Caminhando em terra seca Com uma parede de água de cada lado Os egípcios com todos os seus cavalos Carros de guerra e cavaleiros Perseguiram o povo até o meio do mar Mas pouco antes de amanhecer do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. — Fujamos daqui para longe do povo de Israel! — gritaram os egípcios. — O Senhor está lutando por eles contra o Egito! Então o Senhor disse a Moisés... Estenda a mão sobre o mar outra vez e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel por sua vez atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia e os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés.
1: Eu queria fazer um pedido antes da gente entrar aqui no estudo. Você ouvinte, se você só ouviu por ouvir, volta essa última narração e escuta. E escuta o que a gente acabou de ouvir aqui. Porque, gente, isso daqui é uma cena, assim, hollywoodiana, digna de indicações ao Oscar por efeitos especiais, sem CGI, tá bom?
0: Efeitos naturais. Porque é
1: fantástico, <risos> exato.
0: Extranaturais, né?
1: <risos> Exatamente. Porque o que a gente acabou de ler, se você lê assim, só com os olhos, os ouvidos, enfim. Só por ler, você não vai pegar cada detalhe. Mas, gente, lê com atenção, você fica arrepiado. Pra quem gosta aí de ficção, isso daqui tá longe de ser uma ficção. Mas os melhores autores cristãos de ficção, assim, C.S. Lewis, Tolkien, enfim... Com certeza eles se apegavam a esses textos. Eu não vou dizer com certeza, mas eu ponho assim minha mão no fogo assim abaixo para <risos> se esquerda, identificarem. Né? É, exato, que é direito <risos> sudeste, então. Porque, gente, que texto fantástico de você ficar a rep entendeu? Presta atenção a, a nuvem se movendo o mar se abrindo tá? E não é uma coisa rápida, porque afinal de contas 2 milhões de pessoas é um número considerável Sim. Depois dos egípcios passando e as águas engolindo eles. Gente eu queria muito assistir um filme que realmente fizesse jus a essa cena, entendeu? Porque é uma cena fantástica. E o mais legal ela aconteceu de verdade, de verdade.
0: De uma certa forma, aconteceu duas vezes, porque eles vão atravessar o Rio Jordão, aí não é mar, de um jeito bem parecido. Sim. A gente vai chegar lá um uhum. dia. É, exatamente. Mas assim, eu fico muito triste, muito triste mesmo, porque vários e vários livros de autores que eu respeito, eles tentam meio que explicar de uma maneira natural, ou passar um pano, ou ou desenhar um cenário que não é uma parede de cada lado, como diz o texto, que era algo... Ah, isso aí pode acontecer mesmo. É. Ah, não era tão intenso. Mas aqui, lendo agora, a gente passou duas vezes, pelo menos que eu contei, a palavra fortemente, voltaram fortemente a seu lugar. Sabe, é uma uhum. palavra que não tá à toa aqui. Eu trouxe para vocês alguns, deixa eu ver, quatro, acho que quatro passagens bíblicas de outros lugares... Que mencionam esse ponto-chave na virada aqui do povo de Israel. E eu quero ler que são textos bíblicos, isso para mostrar o quanto esse acontecimento. Eu uso essa palavra mesmo, esse acontecimento foi importante, não só nesse momento de livramento para o povo de Israel, mas para a memória de quem viria adiante. Vou começar com o capítulo 15, que é o próximo que a gente vai ler, mas só no ano que vem. É o Cântico de Moisés, né? Uhum. Com o forte sopro de tuas narinas as águas se amontoaram. Como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O próximo é em Salmo 106, eu vou a partir do verso 8. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Olha, tudo que a gente falou agora há pouco. Ordenou que o mar vermelho secasse, e os conduziu pelas águas, como por um deserto seco. Sabe? Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras dos seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Exatamente o que a gente leu aqui. Em Isaías 51, a partir do verso 9, diz Desperta, desperta, ó Senhor, veste-te de força. Move teu braço poderoso, levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que o seu povo atravessasse? O mesmo Isaías, no capítulo 63... Onde está aquele que manifestou seu poder quando Moisés levantou a mão, que dividiu o mar diante deles e assim tornou seu nome conhecido para sempre? Onde está aquele que os conduziu pelo fundo do mar? Eram como magníficos cavalos selvagens correndo pelo deserto sem tropeçar. E aí eu parei de juntar textos porque eu percebi que eu ia ficar fazendo isso e gastar o episódio inteiro só Exato. mencionando textos das escrituras. E uhum. como assim um oásis no meio do deserto? Eu encontrei a nota de rodapé da Bíblia de Estudo da NVT. E toda a minha insatisfação e tristeza em ler vários autores tentando passar o pano aí, se desfez quando eu li o seguinte. Como no caso das pragas, explicações naturais para esse evento estão fora de questão. Um vento forte e constante, soprando em águas rasas, pode mudar drasticamente sua profundidade. Mas certamente não resulta em terra seca com uma parede de água de cada lado. O Senhor pode intervir na natureza e fazer com ela o que desejar. E é isso que a gente cristão tem que acreditar, é assim que a gente tem que ler, sabe? Não precisamos ficar tentando explicar cientificamente Deus, principalmente em atos milagrosos como esse. Não precisamos, o nosso Deus criou o mundo. Ele juntou as células que formam o meu corpo com o seu corpo. Ele pode assoprar e eu vou me desfazer igual aconteceu no Vingadores, lá quando Thanos estalou os dedos. Lá é uma ficção, mas o poder de Deus é esse. E ele pode falar, Mar, fica aqui. Ó, Ele pode ter um peixinho ali na bordinha olhando e assistindo os, os israelitas passarem. Exato. O texto que a gente viu aqui que fala do encalhe, né? que os carros de guerra se encalharam, se a gente for olhar o original, pode ser traduzido, por exemplo, como as rodas deles foram quebradas. Quebradas uhum. como? Pode ter sido, Deus simplesmente falou, ó, quebra essa super roda aí, super ágil que a gente viu no bloco 1, um. não é nada pra mim. Exato. Pois é. Assim, se na Bíblia tivesse dito que Deus levitou 2 milhões de pessoas, atravessou em cima do mar e colocou do outro lado, eu ia acreditar igual, sabe? É um milagre do mesmo tamanho. Uhum. Amém.
2: Uma questão interessante que a grande parte dos teólogos que tentam desvalidar o, os milagres, né? Em especial este, a questão quando eles colocam até... Inclusive, como que Moisés ia colocar descrições, né? Se é um mito, se não é um, algo real, como ele coloca com detalhes né, as informações de local, Midol, Pierre né? Ele coloca especificações, fala assim, ah, mas esses locais não são precisos. Uhum. É óbvio que não vai ser preciso hoje. Imagine só... Eu tava vendo, no domingo, eu vi uma foto nos anos 40 para 50 do... Ali na Paulista, onde é o...
1: O Mirante?
2: Isso ali, que é o MASP, né? Sim. sim. Você não, não consegue identificar. Não dá para identificar. Quantos anos? 40 anos você falou? Vai dar 70 anos, né? 70, 80 anos. Então você já não identifica. A topografia já mudou, né? Tem um sim, túnel é hoje exatamente. ali, passando pela 9 de julho. Então a topografia muda. Agora, vamos lá. Vamos falar de... Brincando aí, 3.400 anos, para eu ser generoso, de <risos> tempo. Então, assim, a questão de locais, datas, você não vai encaixar. Obviamente, não era tão ao sul né do Mar Vermelho, <risos> mas eu gosto de alguns argumentos dessa turma mais da teologia liberal, que fala não, eles passaram na parte de cima e em algumas épocas do ano, né aquele estreito <risos> secava e fazia que como tá se fosse baixa. uma amareta baixa, então aquele acesso pro mar... Mas como é que mata um exército assim? Calma, aí que eu quero chegar Ah, desculpa <risos> Aí, quando um cara fala isso e fala assim, tá vendo, o povo passou naquela parte ali a seco, porque naquele período do ano, dá para passar então dá para explicar, eu falo incrível Amém, porque se você crer nisso, o milagre é ainda maior. Porque se foi isso que aconteceu, eu não creio assim. Porque o texto fala que ele abriu o mar, que o povo passa a pé secos pelo mar, aberto, tinha dois paredões no mar, como o Tanja já falou, creio nisso sem dúvida alguma, sem piscar nisso. Mas se foi, como alguns tentam dizer, que passou naquela parte superior ali, né, que era seco, Aí o milagre tá mais escancarado. Porque, se, ou alguns dizem, passou a água, alguns tentam falar, né? Um, um dois palmos de água só, tava rasinho. Hum. Então aí tá um milagre. Porque, então, Deus pegou e afogou o exército egípcio com dois dedinhos de água. Pois é, meu. Tá vendo? Então o milagre é maior. Se o cara vai afirmar isso, <risos> é. ele tem que dizer que o milagre agora foi Deus fazer onde tava seco, virar mar, fechar tudo. Então, uhum. de uma a outra, o cara vai ter que admitir... A mão de Deus sobre a história, o soberano senhor da história, aquele que criou cada, como você mesmo falou, né? Cada átomo, cada ser, cada coisa que tem poder sobre A gente fica muito nisso, ah, mas isso não é lógico, isso vai contra as leis. Quem criou as leis? Toda lei que existe, que faz gerir o nosso universo e mundo, existe porque houve um ser inteligente que criou. Que é soberano sobre isso.
3: Uhum.
1: Sim, sim.
2: Cara, no 28, as águas
0: voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros. Sim. Cara, cobriu. Os corpos foram encontrados na praia. Sim. Eu, infelizmente, tive a experiência de ver um corpo sendo desovado pelo mar, não de pessoas conhecidas, graças a Deus, mas quando era criança, estava na praia e aquele rebuliço das pessoas em volta e não sei o que. O Mar guspiu um corpo de, sei lá, dois, três dias. Assim, foi muito marcante para mim, era criança. Eles viram isso do exército inteiro. O mar devolvendo, ó. Tá aqui. Tem que ser grandioso a coisa, sabe? Sim, com não, certeza. Não dá pra conciliar os dois textos aqui, como o Edu falou bem. E aí a gente fala, ah, não, porque esses lugares aqui, Piairote, Migdol, a gente não sabe. E a arqueologia acha que é aqui, o outro acha que é... A gente não pode esquecer uma coisa muito óbvia. Esse texto não foi escrito pra nós hoje. Aham. Uhum. Ele foi escrito por Moisés, Para quem não tinha a menor dúvida de onde era Piarote, e Migdol. É a mesma coisa que escrever hoje, e falar ó, lá em Osasco, lá em Cotia. Eu sei lá se daqui mil anos vai existir, nem São Paulo, sabe? Quanto mais Osasco e é Cotia. Mas se eu for escrever para as pessoas hoje, eu não preciso explicar o que, que é Cotia e o que é Osasco. É Cotia e Osasco, sim. todo mundo sabe. É, uhum, é esse público sim. que tá lendo, sabe? É, ó, aconteceu ali, ó. Se hoje a gente não sabe identificar exatamente onde é Ok, a
2: arqueologia está aí para tentar resolver isso Mas isso não desqualifica o fato de jeito nenhum É um grande erro também Daqueles que tentam achar erros na Bíblia O contrário em textos posteriores né? Quando você vê autores posteriores Pós-exílico ou do exílio Quando ele está falando de uma história passada Normalmente ele cita com o um nome atual Para que quem Sim. está no na, o seu público se situe Acontece uhum. muito isso na
0: Bíblia, né? A gente já passou uns dois, três textos desses da Bíblia que falam, não, esse nome aí não existia, esse lugar aí ainda não foi fundado. Não, foi fundado depois. E como o texto foi traduzido para pessoas daquela época, eles puseram o um nome corrente para que as pessoas soubessem identificar onde que era. Exatamente. É muito simples. É.
2: E você falou uma coisa também... Pertinente. Você falou, usou o exemplo da nossa cultura geek, né? E falou da Marvel aí. Não vou dar uhum. spoiler, tá? Mas é muito duro. Porque o ser humano, nós por natureza, nós queremos... Nós temos uma luta muito profunda com a questão de um Deus soberano na história. Uhum. Um Deus que no fim das contas está no controle. Porque para nós, para todos nós, sem exceção, mesmo o que crê... O conceito dessa falta de liberdade ou dessa liberdade virtual mexe com a gente. E eu digo isso, isso é tão profundo. Se você dá uma analisada na cultura, no cinema, na arte, você vai ver que esse é um tema tão recorrente, mas tão recorrente. Eu acho que grande parte dos filmes, né, aquela briga cósmica, né, tá entrando nesse tema liberdade. Livros, por exemplo, lá aquela trilogia lá, como que é o nome chamas, o...
1: Jogos Vorazes.
2: Isso. Jogos Vorazes. Qual é a temática? Liberdade sobre alguém que está no controle. Uhum. E assim, e tem uma, um jogo capicioso ali, a gente não percebe, mas eu não consigo, eu estou lendo, eu estou assistindo o filme, eu vejo aqueles insights, aquelas teologadas no meio, eu não consigo parar <risos> e não ver. E ontem, olha lá, vamos situar a data do nosso evento hoje, né? ontem eu estava assistindo a, o final da segunda temporada do Loki. E tem Sério? um site lá, não vou dar o spoiler aqui Mas tem uma, uma, um <risos> diálogo Do Loki com aquele que, né Aquele que permanece Olha essa, o nome uhum. É bem interessante você observar isso Porque é ele que no fim das contas Controla o desenrolar da história Quando ela sai uhum. do seu rumo Ele vai lá e coloca de volta no rumo E ele coloca o Loki numa situação Ele fala assim, você não entendeu ainda? Por mais que você tente Você vai chegar nesse momento é. Não tem como mudar e aí, na conversa, ele fala assim, é inevitável isso, bem o Thanos também, né? é inevitável isso, não há outra possibilidade. E ele fala assim, mas por que você luta por isso? Ele fala assim, mas como eu não poderia, porque como eu tirar das pessoas essa liberdade? E aí, assista, o final traz uma <risos> resposta, uma baita teologada, porque coloca aquele que permanece sobre um viés muito comum da cultura. Se aquele que permanece é esse tipo de pessoa... Aquele que é Deus, que é soberano, esse tipo de pessoa... Ele seria como um, um teólogo... Teólogo, não, né? Um ateu humanista do século XX fala, né? Ele seria o diabo, né? Dá uma olhadinha. Uhum. É uma baita teologada nessa final de temporada.
1: Beleza. Fica aí a dica.
0: E é muito louco de ver... Mostrando essa soberania que está falando aí, né? Como Deus tratou todo mundo aí, os egípcios e os israelitas, como pecinhas no tabuleiro mesmo. Até com a questão da nuvem. Ó, oh, vocês fiquem fingindo que são barata tonta aqui. Eu quero que eles venham atrás de vocês e sintam-se poderosos o suficiente para conquistá-los. Mas, mas eles vão matar. Não porque vocês vão ter uma saída milagrosa aqui. Mas eu preciso dar um jeito de conter eles para que vocês fujam. Traz a nuvem. Mudou, né? Tava lá na frente. Não só traz a nuvem para ficar funcionando como uma parede entre eles.
3: Uhum. Mas
0: de um lado a nuvem ajuda. E do outro ela atrapalha. Atrapalha. É a luz uhum. e a escuridão. O texto para mim não fica muito claro se essa nuvem tipo, foi acompanhando a travessia exata do... Mar, mas eu acho que talvez, viu? pra mim faz muito sentido, porque são pessoas, crianças, mulheres, com mantimentos, com idosos. carga e o caramba, idosos, uhum. atravessando um trajeto longo e o outro lado um exército querendo chegar babando pra acabar com todo mundo. Sim. Então, assim, faz muito sentido que, sei lá, essa nuvem ficou parada no meio do mar, ó, vão, vão, vão atravessando aí no tempo de vocês, sabe? A gente não vê Moisés falando, vamos, 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 sabe? Aparentemente a coisa fluiu simplesmente com Deus falando ó, oh, Eu vou fazer tudo que é necessário Terminem aí, ajudem as crianças, ajudem os idosos Eles não vão passar Eles vão andar até aqui e é só até aqui que eles vão E agora eu fecho o mar Então é, esse detalhe, assim, esses, essas minúcias que Deus usa para conduzir seus filhos Eu acho que ele usa hoje com a gente, a gente só não vê a nuvem, mas ela tá lá assim, sabe, conduzindo a gente, sabe quando você tá no trânsito e você fala, ah, vou pra outra rua hoje, você vai e chega em casa e não aconteceu nada, será que não foi Deus é. falando, ó, não vai por lá porque ali tem um acidente, porque Exato. ali tem um assalto, não sei, sabe, tem tantas variáveis na nossa vida que a gente, <risos> o nome é bom, né? Que a gente, com <risos> olhos humanos, enxerga como variáveis. Mas que, para Deus, são constantes.
1: Exato. <risos> é
0: exato. isso que tem que acontecer. É isso que vai acontecer, sabe? Ele é o senhor da história nos detalhes. Nos detalhes.
1: É, eu gosto de pensar exatamente isso que o Tan falou. Já aconteceu na minha família. Minha família, por parte de pai, uma parte mora aqui no litoral de São Paulo. E eu lembro claramente quando... Eu tinha uns 17 anos que a gente tava chegando na casa da minha avó. E o meu pai fez outro caminho. Sei lá porquê, ele decidiu fazer outro caminho. E a gente viu uma moça caída no chão. E a primeira coisa que eu pensei foi... Gente, essa aí bebeu até cair, né?
0: Aô, a gente julgando, né? Você, Carol, não me põe na sua não, lista. Não, eu, é,
1: é, eu, 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 <risos> eu. Mas eu percebi que as costas dela não... Não tinha aquele movimento quando você respira, sabe? Aí Sim. eu falei... Nossa, que estranho. E aí meu pai falou, o que aconteceu? Aí tem uma moça ali atrás, porque isso de meu pai já tinha passado, né?
3: Uhum.
1: Tem uma moça ali atrás e eu acho que ela não tá respirando. E aí meu pai, sério? E ele deu a ré e fomos até a, onde ela tava. E realmente, ela tinha tropeçado, ela caiu. E a forma como ela caiu impediu que ela respirasse. Ela já Nossa. tava assim, azul. Infelizmente, ela veio a óbito, a gente descobriu um, umas horas depois... Mas, sabe-se Deus, em que momento ela teria, né, tido ali um socorro e tal? Talvez alguém passou por ela e teve exatamente o pensamento que eu tive e foi embora, porque afinal de contas, ah, essa aí bebeu até cair. E aí o que também me faz pensar muito na parábola do samaritano, né? Então, até quando, né, a sua passagem por uma pessoa, por um caminho diferente, vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Uhum. É muito complicado, gente.
0: Não, às vezes você tá dirigindo e perdi uma entrada. Cara, uhum. com Me desatento e tudo. Talvez seja só perdi a entrada, a gente não tem como saber. Mas talvez fosse pra você perder aquela entrada, porque aquela entrada ia ser ruim pra você e você faça ali todo dia, mas ó, hoje não. Uhum. E a gente chega em casa, irritado, peguei 15 minutos a mais de trânsito, que isso, que aquilo... Quando, assim, imagina Deus lá no céu, né? Cara, se ele soubesse né? que ele tá reclamando de um livramento que eu dei, sabe? Pois é. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, aceitar os planos de Deus na vida. Sim.
2: É nossa tentativa de situar Deus no tempo como nós. Não quero teologar demais aqui, né? Mas Deus não vive o tempo. Ele criou o tempo. Nós experimentamos o que é o tempo. Exato. Pra Deus isso não existe. Deus vive um eterno. Tem na, na teologia, né? de falar do tempo. Tem o Cronos... Tem a cronologia e tem o Kairos. Deus vive uhum. o eterno agora. Ele não está preso ao tempo. Então, ah, mas Deus, ele deu um salto no tempo para saber o que ia acontecer? Ele, não, Deus não faz isso. A história é descortinada para Deus, no sentido que ela não está no linear, né? Ela está de cima para baixo. É um mapa aberto. É. Normalmente a gente tem esses questionamentos com Deus porque a gente quer igualar Deus a nós. Eu diria que Deus só experimentou o tempo por 33 anos. Foi um tempinho uhum. assim, para nada, <risos> na pessoa de Cristo. Fora isso, o tempo é descortinado para ele, né? Ele vive um eterno agora, Sim. não é uma descoberta para Deus. Tem
1: uma frase muito boa que o, o pastor Timothy Keller, ele falou, e ela viralizou aí, se você procurar, você encontra, que ela fala assim, né? Se soubéssemos o que Deus sabe, pediríamos exatamente o que Ele nos dá.
0: É tão mais fácil a gente simplesmente aceitar os braços de Deus, o colo de Deus. Exato. Mas a gente fica lá, como um bebê mesmo, né? Se debatendo no colo do pai, mas se a gente sair de lá, tivesse força pra cair dali, a gente ia justamente fazer isso, cair no chão. <risos> isso é.
1: E aí vem aquela parte forte, né? Porque eles conseguiam ver... Os cadáveres. Sim. Eu não sou muito fã, quem me conhece aqui, acho que, pelo menos vocês dois sabem, eu não sou fã dessas coisas, né? Quando a gente tem que ir em velório, enterro, eu fico... Você não fica te
0: fazendo selfie Você... com fico morto, Carol?
1: Né, não, não. Não, mas isso é uma coisa... Não, deixa eu ficar quieto. <risos> mas assim, eu sou muito... Eu fico do lado de fora, eu fico muito impressionada, gente. Essa que é a verdade. Desde pequena, eu, eu sou assim, fazer o quê? Mas eu nunca cheguei a ver, tirando essa senhora, e até então, quando a gente a viu, ela ainda estava viva. Eu nunca vi um cadáver. E não era contexto quer... de
0: velório, assim? Isso...
1: Exato. Tipo, a pessoa acabou de expirar ali, entendeu? E, e tá sem vida. Eu nunca vi isso. Espero que Deus me poupe dessa situação, mas né, enfim. Mas, meu, eles viam os, no plural, tá? Cadáveres. Ah, é, todo mundo. E imagina, 600 carros com os homens, né? E aí, importante dizer, todo mundo morreu. Não ficou ninguém lá do outro lado.
0: O faraó tá morto aqui? Porque pra mim não ficou muito claro se ele entrou no mar, mas...
1: Eu acho que ele entrou.
0: Eu acho que sim. Acho que sim, ele não vai aparecer mais no texto e tudo mais. Não me lembro se de repente o faraó aparece, por exemplo, no Cântico de Moisés, que a gente vai ver no próximo episódio no ano que vem. Mas pra mim foi também, não tenho certeza se foi, não me lembro de nada. Agora, que é muito legal ver Paulo lá em 1 Coríntios comparando esse texto, fazendo até uma ilustração, eu não sei quanto é a ilustração, quanto é a aplicação, enfim, mas <risos> o fato é que ele compara a travessia do mar aqui dos israelitas com o um batismo. Ele, inclusive, fala que, olha, eles foram lá batizados, né, e identificados com Moisés, ele diz. Nesse momento, e o fim do capítulo fica muito claro, isso, né? Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de. Olha, não se encheram de coragem, de esperança, não é isso que o texto diz. Encheram-se de temor diante dele. Eu acho que não tem nenhum outro sentimento para sentir que não o temor, dado que aconteceu esse negócio deles de passarem no meio do mar, deles de verem as pessoas, um exército inteiro morto, num corpo de todo mundo destroços da melhor arma bélica da época. Encheram-se de temor e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. E aí o Paulo lá em 1 Coríntios 10, ele faz essa comparação. Olha, o povo lá, ele foi batizado pelas águas do Mar Vermelho, né? Passaram pelo <risos> meio das águas. E vocês hoje aqui, Paulo falando, né? Vocês se identificam com Jesus através das águas do mesmo jeito que eles se identificaram com Moisés e em um segundo nível com o próprio Deus ali. Eu acho muito bonita essa aplicação que o Paulo faz lá. E como a gente acabou de passar no texto original aqui na travessia, achei que era digno de nota a
2: gente lembrar esse texto. Legal. E uma travessia que não tem volta, queira ou não queira. Para os dois casos. <risos> os dois casos não tem volta. E digno de nota também. É, Moisés entra na história do Egito por meio das águas <risos> e sai da história do Egito por meio das águas. Uhum. É muito, muito providencial isso, né? Isso é, é marcante na vida dele.
0: E esse clima de vitória, de... Puxa, tudo deu certo. É tão gostoso a gente fazer esse temporada intermediária, o fim de temporada intermediária, não é? Oh. E é uma tristeza pensar que daqui a pouco, bem pouco tempo, o povo vai começar a patinar tudo de novo. Como a gente já falou.
1: É, aquilo, né? A gente é muito parecido com o povo, né? Por isso que a gente tem que sempre estar atento, porque é muito fácil a gente cair.
0: Uhum. E por isso que a gente tem que ficar voltando para a Bíblia. Ler, reler, lembrar, relembrar, Sim. reaplicar. Mil vezes, se necessário. Porque a gente se perde Sim. em um dia. em Poucas horas aí a gente se perde. Então volta lá no Gênesis 1, tá? No LBC. Vocês vão ficar <risos> órfãos da gente, mas não vão ao mesmo tempo. Volta lá, começa tudo de novo. Eu estou fazendo isso com os meus filhos agora. E tá tudo... Tão gostoso, eu tava comentando hoje de manhã com a Carol de umas coisas, sabe? O nome Natan surgiu de uma pessoa que ela conheceu e vai ser o nome do filho dela, sabe? Umas marcações que nem são marcações bíblicas, né? Mas assim, é muito impressionante até o quanto eu tenho aprendido com o conteúdo que eu mesmo gerei uns anos é. atrás e aí eu falo, caramba, eu nem lembrava disso. <risos> é a Bíblia se renova cada manhã, a Carol fala sempre isso. Então aproveitem. Eu acho que a gente pode sim terminar nesse momento exultante da história do povo de Israel e pensar que, puxa, agora a gente vai entrar num novo ciclo e nós vamos virar de ano, vamos entrar também num novo ciclo. E que seja para todos vocês ouvintes assim um ciclo bonito, sabe? Um ciclo novo, um ciclo perto de Deus, um ciclo com essa experiência pós-batismo, pós-reencontro com Jesus, para que o ano de vocês seja realmente diferente do que tem sido até então. Se você já está perto de Deus, você pode estar muito mais. E se você está patinando aí, se você está precisando que Deus abra o mar para mostrar o seu poder, talvez só você ter parado para ouvir esse episódio aqui tenha sido esse ânimo que você estava precisando. Eu tô muito feliz Eu sempre fico muito emocionado Quando a gente encerra um ciclo no LBC Eu fico antevendo Como vai ser Quando for o último de Apocalipse Como eu vou estar tá... Se eu chegar lá, né? Mas como vai estar tá o meu coração esse dia? Eu espero realmente que muitos que acompanham a gente Hoje estejam juntos até lá Perseverantes com a gente E acho que vai ser muita sensação de... Paulo, no fim da vida, fala, pô, cumpri aqui a, a batalha, sabe, guardei a fé, fiz o que precisava, toma aqui Deus e faz o que o Senhor quiser com isso. Eu realmente espero que a Carol esteja lá com a gente, o Edu esteja com a gente muitas e muitas vezes ainda aí, e muitos outros que ainda nem apareceram, surjam. É, que as pessoas que acompanham com a gente no Discord estejam ainda com a gente, seja no Discord, seja ouvindo um, um episódio editado, mas realmente espero que Deus transforme a vida de vocês todos, como ele tem transformado a nossa no dia a dia. Amém. Certo? A gente volta certo. no ano que vem. Um bom Natal para todos vocês. Obrigado, Carol. Uma boa hora, como se diz aqui. Eu não sei se o Brasil inteiro diz isso, mas... Que a, a vinda do Natan seja um momento muito especial na vida de vocês e que vocês tenham só momentos de alegria para recordar nesse momento. Amém. Obrigado, Edu. Fica com Deus aí o ano todo, finalzinho do ano. Aproveita com a família, descansa, volta com um ânimo renovado aí para a gente dar sequência e encerrar o livro de êxito. Obrigado e até mais, senhores ouvintes. Tchau, tchau.
1: É isso aí pessoal, muito obrigada pela paciência e audiência de vocês 2023 foi um ano assim diferentão na nossa vida como eu falei alguns programas atrás a gente gravou sobre a Páscoa que é uma data muito significativa para nós cristãos e a gente tá encerrando aqui muito próximo do Natal que é a minha data festiva favorita e, e com a benção de Deus eu vou ter um presente aí maravilhoso na minha vida que é o meu filho então Sou muito grata pelo Ictus, pelo LBC, pelo TAM, pelo Edu... Por tantos outros que já passaram por aqui... Por vocês que nos acompanham... Seja no Discord, ao vivo... Seja ouvindo e depois comentando... Enfim, é uma benção ímpar para mim... Eu falo que eu sou a que mais ganho... E estou muito, muito, muito feliz com esse ano... Quero que 2024 seja um ano assim... Muito melhor para nós, mas que a gente sempre tenha em mente, né? Deus nas nossas vidas, né? Que sem ele nós não somos nada, né? Então que ele continue aí nos guiando, que a gente continue perseverando. E como eu gosto de falar para um amigo meu, tamo junto, é nós.
0: <risos> Palavras tão bonitas para terminar, de um jeito de mano. Deus <risos> é que eu sou
1: paulista, sou paulistana.
2: É isso aí, Carol. Bonito, isso aí, né? gente. É isso muito aí. obrigado. Por sua dedicação, ou, nos ouvindo. Tam, muito obrigado pela oportunidade. Carol. O é a cunhada da casa, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar com o Natan aí, festejando, brincando, treinando no Jiu-Jitsu. É um desafio, tá? Vou colocar o Natan antes do Benjamin. Vai fazer Gilcu Tio aqui.
0: Com é, o Luca.
2: E. Ele vai chegar. Muito bem, vai ser uma, uma benção. Tam, muito obrigado. Eu tenho aprendido com vocês, gente, é, a gente aprende junto no dia a dia, pegando no, o texto que a gente já conhece, né, vou ler de novo aqui, te dar uma olhadinha, Eu, puxa, não tinha reparado nisso aqui, então isso é muito gostoso, né, a gente aprende dia após dia, a palavra de Deus se renova e não é à toa, é isso, que você que está nos ouvindo, tem nos acompanhado, espero que possamos ser bênção na vida de vocês, porque vocês são na nossa. Saber que tem pessoas do outro lado ouvindo, tirando suas dúvidas, conseguindo se identificar conosco aqui nesse estudo e essa facilidade, né? Como a Mari, inclusive, comentou aqui. Nós temos as mesmas dificuldades, Mari. Né? Nós temos lutas para entender a Bíblia. E grande parte delas acontece porque, às vezes, a gente, fica dist... a gente se torna, olha para esse texto de forma distante, né? A gente olha para o personagem de forma distante e, de fato, não. Nossa grande luta é aprender a identificar com mais proximidade o personagem bíblico da gente. Quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a ver muito mais nossas falhas, vemos as virtudes dele, suas falhas e, e no fim das contas a dependência de um Deus que é Senhor da história. Né? Uhum. Então Amém. que tenhamos um final de 2023 abençoado aí, né, em suas casas, suas famílias e que comecemos no próximo ano é um ano abençoado e seguindo nos projetos. né Obrigado ao LBC, ao Ictus e cada um de vocês aí que está no coração.
0: Eu esqueci um, um recado final bem importante. A gente fez em 2023 a leitura bíblica junto com vocês lá no Discord e eu não vejo por que não repetir a experiência agora em 2024 então se você não faz parte do Discord, saiba que a gente tem um plano de leitura coletiva da Bíblia lá ao longo do ano todo fica o um super convite para você participar é de graça, é só você acessar bit.ly barra leitura coletiva se juntar ao grupo e por lá você vai encontrar não só o cronograma de leitura bíblico, mas de vários outros livros que você pode entrar ou não a hora que você quiser. Tá bom? Então vem ler a Bíblia com a gente em 2024. Convida outras pessoas também para estarem junto com a gente e a gente vai crescer junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: pessoal.
1: Falou, pessoal. Muito obrigado.